0: Hello， 你好，我是安琪，今天来跟大家介绍一本书，叫做《当张仲景遇到遇上史丹佛》。那这本书呢，我觉得非常适合，就是，嗯、呃，如果你对中医有点兴趣的话，我觉得可以当做一本还蛮好的入门书这样子，因为它其实就是在讲一些中医的理念。它其实因为 COVID 这段时时期呢，因为这个作者他是一个，就是他是在美国职业的中医师，然后他。就后来他有去大陆，然后用他在大陆那边防疫的经验，然后跟他们接了很多那种就是急重症患者这样子，然后他把整个大陆他们怎怎么去做这个防疫，然后跟他们怎么嗯开发一些方剂等等的，他们来做解释讲解，然后他是用这个 COVID 的这个状况呢，他来。呃，在书里面，他也顺便蛮浅白的告诉大家一些中医的理念，然后基础理论，还有做法，然后以及跟西医观点的不同的地方，这样子。然后他，因为他里面就大概是就是会讲一些病例，然后针灸手法，然后呃药方解析观念。那我其实比较推荐，我觉得就是这个作者是还蛮酷的，因为其实一开始其实一开始蛮新，我是。因为我觉得他，他就是那种，呃，他其实是史丹佛电机工程的博士，然后他后来就他也有那个伯克莱加大的气管硕士，然后跟就他有师承，就是一个就是大陆蛮厉害的中医师这样子，然后他是因为自己的父亲得到肝癌，然后那时候就是用西医的治疗方式，然后他就。就是发现说那西医临床治疗的限制这样子，因为其实像中西医不太一样，就是中医其实是比较宏观的医学，然后它西医是比较类似微观的医学，就是它从西医是从人嘛，就是比较大的，然后分成就是会由大往小看嘛，然后到发展成分子生物学，然后跟就是生命生命科学、分子生物学，然后跟医学这样子是从那种局部性的去看这样子，然后它。本来他就是在父亲的治疗时候呢，他就因为西医的治疗方式，然后让他发现说，哇，其实是还是有它的局限性在，然后他才就是因为很多人后来都叫他去尝试中医，所以他才开始就是去去接触中医这样子，然后他才发现说，哦，其实就是中医其实是一个。就他觉得是一个另外一个科学这样子，因为其实市面上有很多人对于就是会讲，可能会讲什么中医不科学等等的。他在书里面也有讲，因为我觉得其实这就是真的很妙哈，就是其实我那时候去面试的时候，然后我其实老实说那时候情绪很激动，是因为我面试的时候其实是有其中有人他们的观念就是觉得我们商学院的就是不科学这样子。对，其实我当下呢，就是为什么我会很生气跟，跟就是就是很不开心，然后觉得就是反正反正当时我其实因为我觉得这样的，因为我觉得其实大家真的很很喜欢用一种很限制性的角度在看事情。那我觉得自己进来接触之后，我觉得其实根本。呃，其实我觉得这最跟个人的视野宽广程度有关系，但是无关乎就是那个人他在专业领域的得,得到就是达到的成就到底是怎么样子这样子。我觉得这整整件事情就是这样。但我还蛮喜欢他在书里面他有讲说，就是所谓的科学就是有就是。他有讲，大概分成就是不同的方式这样子，然后他觉得其实，嗯、呃，很多中医研究是用西方的观点，他医学的观点去做解释，然后就就有点像是他们，就好像我们现在他们有一些人，他们就是会用那种啊，你可能一个草药，然后他可能里面有什么成分啊，然后做一些那种就是细胞实验这样子，就是这个就是西。那个西方的科学观点，因为他就做细胞实验，然后就看说啊，那这个就是这个草药里面某一个成分，然后能不能对于细胞，就是可能对于癌细胞是不是有抑制，或者是就是其实不太对，就是通常是抑制生，就是抑制生长啊的的那种功效这样子。但就是就是会有一派是就就是照西方的研究方式去做是这样子，但他觉得就是如果以科学的基本精神来讲呢，其实科学的基本精神就是讲。就是你可能先有一个定定律，然后你用逻辑去推演应用，其实就跟数学很很很像。他就说你就先不要想说要证明这个基本定律，但数学是可以证明的。可是他因为中医有一些是，就还是比较建议大家是先就是不要想说去去证明，但是你就去观察说那这些照着这些中医的理论。去推演应用出来的，那他的治疗效果跟他就是推理的预测有没有相符这样子？然后这个这些现象它是不是有一个规律性在？然后是不是就是有效的这样子？他比较他觉得就是他在书里面就是有告诉大家，就是可以用另外一个科学的角度来看。那我是觉得还蛮就是我是蛮蛮赞同他这个角度的。那他书里面他其实有讲，因为我今天想要就是比较零散的讲，我没有想要系统性的去介绍，因为我想要大家就是可以去买他这本书来看，我觉得还就是他讲解的还蛮不错的。然后我想要把我觉得不错的一些有的没有的，就是他其他里面就就是也告诉大家说，就是先。大家在学习的时候，可以先把一些专有名词当成是那种就是武功招式的名称，然后你不用说，你看到一个专有名词，你就要去搞懂它是什么，因为它里面其实，嗯，因为它里面很多那种就是做法或者是用药，其实你就是还是要懂方剂，或者是你要看它，就是至少你可能药材的名称等等的，因为其实大家的怎么说程程度上其实是不太一样，或是大家对于这些就是中医的。应用知识其实，我觉得我自己接触，我觉得是相差蛮大。就是有一些人是连基本的，就是他可能完全都不认识这样子。然后，但有一些人呢，确实是已经生活中是会应用的。然后有一些人是就是习惯看中医，或者是有些人是对于中医的一些名词是有听过的。但总之，反正就是你不用，你也不用急着想要知道什么呢？就是我觉得顺顺的看他这本书里面的话。你就会大概有一些观念这样子。我虽然也没有记得，我觉得这本书就是有有一些东西，我想要回来翻的时候，我可能会再来翻这样。然后他因为我主要就是觉得我一定要推荐这个，因为它它里面就是讲很多基础观念嘛，就像他会讲说，哎呦上医治未病，这个其实不是不等于养生的。这样子，就是其实这个概念，其实就是不是说哦，我就是强调养生，就是上医治未病，这样。然后告诉你说为什么，我是他的观点是怎么样，然后还有一些就是现在可能中医的乱象啊，因为其实像我们自己也知道，嗯，就是其实以古方来讲，就是你是一个方剂，然后就是你可能呃，依、嗯、照你的症症状有什么不太一样，就做一些药，就是药的加减嘛。然后但是现在其实。现在大家惯用的呢，你去看中医，大家都是用叠方，就是有点像是你把一个方剂就当做是一个像那种西药的概念，就是就是说哦、啊，我这个就是抗生素，然后这个就是怎么样，这个就是怎么样，这个就是怎么样这样子。所以哈，你可能会看到的是，你去看中医的话，然后你开出来的都是可能四五个方剂叠在一起，那个叫叠方。但其实这是跟古方的用法是不太一样，因为其实古方考虑的是君臣佐使，然后跟。就是一些用量，可是你叠方就是一个方剂，它可能有十几种药材，所以如果你叠了四五种，你怎么会？你要怎么去判定这个、这个、问题？可是这个反正就是现在是我们不能说约定成熟，反正就是现在现在是一个通用用法。对，但是这个议题其实并没有在书中出现啦，只是说因为可能接触到这相关领域，然后会有跟同学有一些相关的就是思考跟探讨这样子。其实，在课堂上大家也会探讨一些这种。这种呃类似的情况这样子，然后它就是它里面会告诉你，因为他们它这个是金方派，就他们是金方派嘛，所以他们主要是就是告诉你说，因为像中医大家有讲嘛，就是呃辨证论治嘛，那那个症呢其实就是综合，就是症状的综合表现，其实是一个组合，所以你要看一个症状的组合，然后还有它病程的发展，然后它反正它里面就是也是举了那些例子告诉你嘛，那。对啊，反正我刚刚要讲的是说，就是我我另外一个我会很少推荐这本书的是，因为它里面就是有一个小章节，里面就是他在某一个病例里面，然后就讲到说那个就是就是爸妈觉得小孩就是可能叛逆还是怎么样子，然后他就写了一个小副标题，就写说那个需要就诊的可能是爸妈，然后我就笑了，因为我觉得真的是就是其实就我个人的一些生活经验来讲，就以前可能跟一些。嗯，可能对，可能因为一些听到一些那种，我觉得就是都市里面的小孩，然后就是被教养的方式或者是怎么样的，然后你就觉得说天哪，就是怎么会这样子？然后我其实我之前有一次就是听，就是某一个前同事，就是我们大家可能在 pantry 聊天的时候，然后他就是就是在面狂讲说他有多担心，就他就觉得他的女儿的行为很失控，然后他非常的担心他的。女儿怎样怎样怎样，就是就是，可能他担心他女儿的行为不能够，就是可能让他以后在大学好好表现，或者是怎么样子。反正就是一种，因为我当时很沉迷于那个就是灵魂派系嘛，所以我当时听起来我就觉得说，他就是把他的恐惧就投射在他的小孩身上。因为其实我们在那次的对话里面，其实大家一直可能一直跟他说，其实并。就是他的小孩那样的行为，并不一定就是会造成他所担忧的那样的结果。讲，可是他其实听不进去，这样忍。然后后来，来就在那一次，就是我们，就是大家讨论完之后，然后我就私下遇到他之后，我就说：哎，不好意思，我这真的就是忍不住，但是我想要跟他说，我就就我觉得可能就是。我觉得可能比较有问题的是你这样子，然后但是我跟他讲完之后，后来我真的觉得我真的就是一个真的很过分的人，就是，所以我话里其实有跟他道歉，说我就我也不应该这么这么直接跟他讲，但是我有推荐他那个灵灵魂学派的老师这样子，因为我就觉得对。但总之呢，我觉得有时候听起来其实就是比较多是真的是爸妈的投射。然后，因为他在这本这本书里面，他其实有讲到说，其、就、实、是、他是拿拿他自己跟他自己的小孩之间的互动的例子来讲的，就是他自己就就教小孩要干嘛干嘛干嘛，或者是觉得小孩应该怎样怎样怎样，然后小孩就反抗这样子，就是、就是有顶嘴类似这样子。然后他就自己反省说，或许需要就诊的是爸妈。对，所以我觉得就是冲着这一点，可能可能我觉得大家都可以去看一下这样。那反正我这次又在整理说这些分享的时候，然后就觉得，嗯，其实我觉得这些就是中医，其实真的有很多派别啦。因为我们学习的，也就是你看那个时候，就是有跟着国民党来台湾的，跟没有跟着国民党来台湾的，其实。就基本上就是我的差别，然后跟还有在海外发展的也是我的差别，或者是说你不管怎样发展，本来这个这个系统里面本来就有很多的切入点，所以其实我觉得就之所以大家会觉得很混淆，或者是你真的觉得从局外人的角度来看，其实真的会看不懂，其实就真的是这样，因为我自己也是那个我自己去看中医也都是用就是别人推荐做那个医生真的不错，然后我自己去尝试，但我自己去尝试了之后，反正我就是。我现在就是像我之前跟大家分享嘛，我有那个去针，就是去针灸补气的。那我觉得他们就是对我来讲，我觉得他的就是针灸这个做的比较好。然后，然后其实有另外一个医生，他是我觉得他是真的蛮会开药的，就是他他的药用得很好，也不会用的也不会用得很很强。然后我我自己觉得在就是症状改善上面对我来讲是还蛮蛮有效的。然后因为有一次是那个医生他。那个医生他是真的很厉害，他除了用药以外，因为他有一次我刚好下午去，他比较比较有空闲的时间，他刚刚好跟我聊，因为那个时候我刚好跟朋友吵架，然后他还是面就是当我的心理智商长，他就还是便他就听听我说了状况是怎么样，然后他就是还立刻很肯定跟我说，他说这不是你的错，这样。他说是因为你朋友、哦、他不懂你的心情这样，对，反正我就觉得就是他其实是真的是一个很很棒的医生，那但他看诊的话，其实就是会就就是真的那个时间点会拉比较长，因为我就看那个 Google 评价，就有人会把这类型的医生说就是跟就评价说就是等很久，跟前面的病人聊太久这样。可是你看换个角度想，就是。如果愿意，医生愿意花半个小时跟我聊天，然后了解我的状况，然后好好的评估之后，然后再帮我开药。其实我真的觉得这是一个真的很棒的医生这样子。那总之呢，因为我其实就是真的，啊，反正就是一边又在想这些，因为这些就是可能不管是什么中医中药这个体系，西医这个医学的角度，然后从这是比较从身体上面去看的嘛。然后其实像就是你可能觉得从身体上面去看，然后。不同的做法，不管是西医或是他刚才讲的，他觉得中医应该要用一个比较就是基础科学的一个科学的基本精神来看病。我觉得那比较像是那种就是哲学的概念吧，就是哲学逻辑的概念去看，就是能够推导出来的，就是算是一个科学这样子。我自己是还蛮还蛮赞同这样子的论点，因为我觉得科学其实并并不是只关在实验室里面，然后就叫做就是才叫做科学这样子。对，但。然后从就是灵魂疗派或是心灵能量的疗派，他们用心理影响生理的方式，然后可以去就是去去治疗，就会改善你的心理状况，然后就会让你的身体状况改善嘛。可是我觉得就是这个心理心理派派别的话，其实它还是会有就是那种，我觉得跟自然老化之间的界限会变得，就是你很难去判断到底什么是可逆的，什么是不可逆的这样子，因为有可能像我现在在，即便我觉得我现在。清理了蛮多的，但是我有一些就是身体的状态，我还是觉得可能可能是因为年纪的关系，就可能是因为是老化这样，所以我觉得就是你很难去判定说，啊怎么样叫做恢复那个健康，对，就我觉我觉得这还是就是不管你从什么角度切入，好像都会有局限性，我们就习惯就是把东西定义这样子放在一个框框里，好，总之就是现在蛮<笑>就好像很久没有跟大家说话了这样子，那。可能说的也有点，就是没有没有那么有组织性，或是有些东西其实也没有说想要讲的很清楚。因为我觉得主要真的是就推荐一下这本书啊，我觉得真的真的蛮有趣的。然后就再讲一些自己有的没的。但我也是因为以前有时候会希望说，哎，不要就是造业，或者不要就是得罪大家，所以就是有一些那种你会觉得是类似有点像评判，或是你就是你的一些偏好等等的。Anyway， 反正管不了那么多，<笑>就先这样。我希望大家都过了幸福。嗯，拜。